0: Y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, acaban de dar las nueve de la mañana, ustedes ya lo han oído, y en este momento el día por delante, eh, a punto de comenzar la sesión, reanudarse la sesión del debate sobre el Estado de la Nación, el día por delante con José Manuel de la Linde. Aviso rojo este miércoles en la Campiña Sevillana por altas temperaturas.
2: En la provincia de Sevilla se prevé alcanzar los 44 grados. El aviso será Naranja en Huelva, Córdoba, Jaén y Granada, donde la máxima se sitúa en los 43. Se recomienda, como es habitual, prestar atención a mayores y enfermos crónicos, el consumo periódico de agua y no hacer ejercicio físico en las horas centrales del día.
1: Hoy conoceremos además el IPC o la confirmación del IPC de junio que ya se adelantaba la semana pasada.
2: Lo publica al Instituto Nacional de Estadística, este dato se conocerá hoy tras avanzar que la inflación se disparó el mes pasado al 10,2% interanual. A punto de reanudarse la segunda sesión del debate del Estado de la Nación. Se reanuda a partir de esta hora con la intervención de los portavoces de los grupos minoritarios. Este martes Pedro Sánchez ha anunciado nuevos impuestos a las grandes empresas y ayudas a las familias para hacer frente a la inflación. El gobierno espera recaudar hasta 7.000 millones de euros tras los anuncios, la bolsa cayó en picado. El IBEX se desplomó y cerró la sesión con 3.500 millones menos. Seguimos pendientes de los incendios. El más grave se da en la planta de papel de Menjíbar, en Jaén, en un patio donde se almacenan toneladas de balas de papel reciclado. Los bomberos tienen ya perimetrada la, la zona. Ya se ha dado por extinguido el incendio del Ronquillo. Aquí hay dos investigados. El Infoca da también por apagado otro incendio forestal registrado en Argentina. En Málaga, el incendio de las Urdes entre Cáceres y Salamanca ha arrasado ya 2.600 hectáreas de terreno.
1: Bueno, ahora continuamos. Se acaba de confirmar que el IPC es del 10,2%. Confirmado por el INE, acaba de salir ese dato, así es que confirmado. Uh, y se practica la autopsia al cuerpo de la mujer hallado en el interior de una alcantarilla en Málaga.
2: Se halló a 8 metros de, de profundidad y con claros signos de violencia. Está en avanzado estado de descomposición, por lo que se cree que podría llevar allí al menos un mes. Los forenses tratan de arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte. Y la electricidad
1: que sigue subiendo este miércoles lo hace, con respecto al día de ayer, un 4,2%.
2: Y se sitúa por encima de los 300 euros el megavatio hora, 315 en concreto, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrado en el mercado mayorista, bate máximos desde el pasado 10 de marzo. Gracias, José Manuel.
1: Eh, 9, 3 minutos de la mañana y acaba de reanudarse la sesión en el Congreso. Eh, estaba en el uso de la palabra... Merichel Batet, eh, bueno ya, ¿quién interviene ahora? Eh, ¿Cómo empieza la sesión de hoy, Ana? ¿Quién ahora, empieza interviniendo? Ahora,
3: eh, pues yo creo que interviene ahora Ciudadanos, ayer empezaron a hacer las réplicas los grupos parlamentarios y el último fue Esquerra, eh, con lo cual ahora le correspondería a Ciudadanos eh, y, y hoy veremos ya que la intervención de todos los grupos y después empezarán a presentar eh, sus propuestas, ¿no? Que tienen hasta un máximo de 15, que, que el jueves se votarán, se votarán todas.
1: Bueno, pues. Está a punto, pero no, no es ciudadanos o, no. o si es ciudadano no es, no, okay. no es ciudadanos.
4: Eh, a bien. ver. No, no distingo ahora cuando. No. Se hace Yo, gracias, que... presidenta. Yo... Ah, sí, este ah mira de, los catalanes.
5: Señor Sánchez el.
4: Sí. El balance ¿Quién
1: que ha dicho hacemos... eso? Sí, ah, ¡Nada! No.
3: Sí. Es que lo estoy escuchando, no lo tengo Miriam delante. Miriam
1: Nogueras claro. es eh, Just per Cataluña, pero... Si eh...
3: Capaces, grupo, ah, mira grupo, los catalanes. Plural.
1: Está. Pues sí, los catalanes. Y
3: los diez minutos que tenemos no nos dan sí, bueno. para comentarlo, ni mucho menos entero.
1: Bueno, ¿quiere decir, pero en resumen,
3: ¿quiere? el balance que hacemos de su mandato y gracias al apoyo de una parte del catalanismo es que seguir dándole estabilidad a usted y a su mesa nos ha ido alejando poco a poco de nuestro objetivo principal que es la independencia bueno, de Cataluña
6: también concluyó sí, sí, yo. Yo ¿por qué no estamos para independencia? pues mira,
3: ni tan mal hasta ni tan mal. Bien, ¿no? Rufián sí. ayer se olvidó de la independencia ¿eh? que a mí ya casi me sorprende
5: el nivel teatral ya de Rufián ayer a mí, a mí me carga, mira que a veces pues, no es mal orador pero lo de ayer ya con las balas Pero y de tal, balas. de verdad, o sea, y además ah, la respuesta ah, de Pedro Sánchez estuvo ah, muy bien. Es que simplemente era, traer las eh, balas al, ah, al Congreso ya era una ofensa
4: y, y era un malfesto. Es un orador pésimo, el, el rey de la demagogia. Bro, que a, no mí se divierte, ser, a mí me no se divierte, a mí me divierte los titulares Alberto lachero, también, ¿eh? Eso es buscar. A que te divierte, baratos. Ana y esa el mano metida en el bolsillo él también
3: consigue lo que quiere, que es colocar su mensaje eh, con, con las expresiones además que, que menos te esperan ¿no? así claro. que es verdad que yo creo que lo de las Ni balas bordo, de fue un ¿no? error sí. y él mismo yo creo que se dio cuenta ¿eh? después bajó sí. porque Sánchez se enfadó muchísimo eh, el también le llamó, le llamó la atención ah, okay. después se acercó, se bajó de la tribuna y habló con Sánchez un poco eh, ya más relajadamente ¿no? yo no sé si se llegó a disculpar pero sí que se veía ahí como un, un cambio de tono pero más allá de lo de aparas que coincido, que fue un, un abrupto ¿no? Que, ¿no?, que no tenía, tampoco tenía lugar, eh, yo creo que el discurso que dio apelando a la cesta de la compra, diciendo que es que... Y, y la cebolla, eh, eh, Por eh, La cebolla, que había subido la cebolla, un 30%. ¿Desde 30%, cuándo es no habrá que a una que cebolla es que eh? es que es lo, Efectivamente, es que que yo, yo creo que es lo que le nunca. importa a la gente de la calle. Decía, lo que pasa es que en el Congreso no le importa a nadie, le importa lo que pasa en el supermercado, que es que estamos viendo... Y es que es verdad, es que tiene razón, pero si... Ayer eh, dio un discurso como más de izquierda y se olvidó de la cuestión catalana, eh, cosa que está muy bien porque estamos ya un poco cansados también de este tema. Pero
5: fijaros, Ana, decís que qué importa en el Congreso, a mí me da un coraje ver la imagen que acabo de ver ahora mismo, que son ya las 9 y 5, que están todos los diputados convocados a las 9 de la mañana y que no hay ni un tercio de las bancadas llenas. O sea, me parece una falta de respeto es retra... un debate de Estado de la Nación que se celebra después de un montón de años. Sin después celebrarse. de siete años. Se ha retrasado el desayuno,
4: eh, eh, y el... que es
5: súper importante para por, se supone, ¿no?, o debería de serlo, y que esté más de dos tercios de la bancada vacía, de verdad, es para pensárselo, porque todos estos están aquí con nuestros impuestos, o sea, no nos equivoquemos. Entonces, no sé, yo es que ya me acabo de enfadar nada más que de ver el arranque de bueno, la sesión.
3: Eso, eso eso quiere decir que es un clásico, que, el, que es lo habitual, por ya, desgracia. Ya, pues no debería no. de ser. No debería de ser coincidimos, sí, pero, pero es así y de todas formas da igual porque como, como bien decía Rufián en este caso la gente no se entera de lo que pasa ahí dentro, eh, la gente está a otra cosa eh, y, 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 y la inflación y, y la subida de precios generalizada es ahora mismo lo que ocupa y preocupa en la mayoría de las casas. Eh, lo que Sánchez presentó ayer, de todas formas, tampoco combate la inflación, es una forma como de una especie de vendetta, ¿no?, contra las eléctricas y la banca, por decir, aquí los ricos van a pagar, pero tampoco se eh, hay ninguna medida para paliar para paliar todo esto, con lo cual, bueno… Eh, pues sí, lo, lo, Yo que estoy muy acostumbrada también a ver el Congreso vacío bueno. eh, eh, Estoy de acuerdo con de África la...
4: Que eso es una, una ofensa A quienes les pagamos y, y a quienes les hemos puesto ahí Para que nos atiendan ¿eh? Que no, no, no podemos olvidar nunca esa idea Del Congreso que a veces la damos por hecha Y hay que repetirla ¿eh? Que esos, esos señores están ahí sentados para servirnos a nosotros. Nosotros somos sus jefes y nosotros les pagamos, les pagamos. Eh, ¿qué, menos, qué menos que cumplir el horario. Yo ya no digo que después. Pero hombre, mínimo el horario, ¿no? No, 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 no nos engañen ustedes de esta, de esta forma tan descalada... ¿no? Dejando los escaños vacíos, eso está claro.
5: Vol volviendo a lo que decía Ana, lo de, lo de, lo de subir los impuestos. A, a la banca me parece mmm, parte del discursillo ya que está más visto que el TVO y sobre todo para contentar a, a, a los Podemos. socios de, de Podemos, pero yo sí estoy, estoy contenta con, la, con el anuncio de la subida de impuestos eh, a las eléctricas porque al final… ...es que eh, cuando tú cobras más, cuando la factura es más grande... ...el porcentaje de beneficios es mayor... ...y no conozco ninguna eléctrica que esté teniendo grandes pérdidas... ...como estamos teniendo todos los ciudadanos... ...lo que nos merma todos los meses el recibo de la luz... ...entonces yo creo que mientras se puedan permitir... Eh, ...salarios como el que por ejemplo en su día Andesa le puso al expresidente de gobierno José María Aznar como asesor de 200.000 euros al año y como lo que le ha puesto a políticos de todos los partidos y que esto ha sido el remanso de paz y las eléctricas son el remanso de paz de todos los elefantes blancos que hay que jubilar en los partidos políticos y que hay que darle un cargo mientras se puedan permitir eso con salarios de, cien, de 150, 200 y 300.000 euros al año se pueden permitir pagar un impuesto más alto, yo lo digo sí. sinceramente África,
3: yo, yo coincido contigo yo creo que nadie en este país va a derramar una lágrima por las empresas energéticas ni por la banca. Lo que sí puede pasar, que también va a ser, yo creo, el discurso que, que hará la oposición, eh, es que todo eso repercuta al usuario.
4: Exacto, eh, ahí es donde gobierno no podemos ha sido ser. Iluso, el gran pero...
3: beneficiado de esta inflación, o sea, recordemos que el gobierno está recaudando a unos niveles claro, históricos, porque conforme más suben los precios, más sube el porcentaje de impuestos que pagamos los españoles, eh, y que puede pasar que esto se vuelva contra nosotros. Entonces, y en eso, ayer Bildu y Esquerra eh, lo decían, y yo creo que acertadamente también, eh, porque Sánchez hizo unos anuncios que de los que no tiene asegurada la mayoría, pero habrá que hacer ajustes en eso, y lo que decían es que Rey Bildu era que habría que establecer controles eh, para precisamente evitar que, eh, que toda esa recarga de impuestos que tienen las grandes compañías la acabemos pagando nosotros, que, bueno, que, que, la, que somos los que
4: acabamos pagando todo, ¿no? Que la acabaremos pagando, claro, como todo. En este país hay una, hay una clase social absolutamente maltratada, que es la clase media, la trabajadora, que está hipercontrolada. Eh, por el por el gobierno y por, y por hacienda a la que con estas políticas se le prohíbe, se le veta. El ascenso social se le prohíbe el progreso económico con qué políticas con, ¿Con estas políticas de eh, aumento de impuestos que revierten en esa clase que pero puede si pagarlos. No son porque hay un que reviertan ahí ah claro quién va a pagar esa, es quién va a pagar esos impuestos África venga nos compramos un chupete y no ya no nos no, no dedicamos a la inocencia ¿supina? no sé si
5: tú tienes la bola de cristal yo, yo no tengo la tengo pero tampoco que creo funciona... que la tengas tú
4: no, no la vamos a tener ninguno de los dos Por no, si no la tengo yo no la ver, tienes tú tampoco pasa. no la tenemos uh -huh. nadie mm, pero hombre, me parece que es un poco iluso pensar que las subidas de impuestos de este tipo no nos vayan a repercutir el, el, los usuarios ¿no? ya sabes sí, que la yo suelo ser
5: ilusa Alberto pero a veces acierto. bueno vamos Porque a recordar yo también, yo también soy vamos inglés. a recordar que el
1: IPC eh, se confirma 10,2% 5,5% la subyacente eso va sin variaciones el transporte sube un 19,2% lo del transporte
4: claro, que hemos que venido aquí hablando
1: habéis hablado vosotros lo del transporte el, el carburante y, y también los precios de, uh -huh. de los aves que claro. que África no tiene
4: bueno, eh, yo no eh, los pago electricidad.
1: <risa> la vivienda también otro 19%, la vivienda un 19% y eh, bueno, pues eh, todo esto influye indudablemente en los precios, eh, la subida de, de transporte, esto esta que estamos comentando. ¿no? Hablaba de Jesús del de la precio compra? de los
5: aves, pues, eh, y además estáis dando vosotros información. Tengo que ir a Sevilla en unos días e intenté sacar un billete de avión de, ese, de esa línea aérea que está subvencionada eh, entre Almería y Sevilla para vertebrar Andalucía ...y que en realidad mmm, no vertebra nada, y el billete costaba 380 euros para ir de Almería a Sevilla. Yeah. O sea, ¿quién se puede permitir? Pero claro, es solo en verano, porque en invierno, que es cuando lo usan nuestros políticos... ...que son los que aprueban la subvención de este vuelo todos por unanimidad, vale 60 o 70 euros. Y ahora, en verano, que es cuando puede utilizarse para atraer turismo a Almería, para que gente vaya a hacer turismo a Sevilla desde aquí y para vertebrar un poco esa escasez de comunicaciones que tenemos con un vuelo de 45 minutos que está estupendo, pues 360
4: euros. Eso es impresentable totalmente, pero forma parte de otra política del transporte público que, que no estamos denunciando y que existe, que es, la, que, que es la que aplica la ley de la oferta y la demanda. En lugar de ofrecer un transporte público con un servicio regulado, tú vas a coger un ave de Sevilla a Madrid mm. Por ejemplo... Eh, y eh, no hay horarios eh, cerrados hay un número de trenes que sí funcionan sí. y luego hay otros oscilantes en función de cuánta gente se vaya a sacar el billete, si se lo sacan eh, si hay mucha demanda el billete sube, o sea nunca sí. cuesta lo mismo un billete de AVE para hoy que para mañana a tal ya, hora Alberto, o a tal otra con Entonces, la diferencia
5: de que esta línea está subvencionada pero, que, pero que África, no no, que ya lo sé si
4: he dicho que eso es así, yo estoy hablando ahora de otro tema que es que el servicio. El, ...servicio público que se nos presta ⁇ no es realmente un servicio público porque está fluctuando en mm. función de la oferta y, y la, demanda. la demanda y no está teniendo en cuenta qué necesidad tengo yo como usuario público que ya pago los impuestos para que ese transporte funcione de ir en tal momento a tal día porque me puedo encontrar ya no solo con que el billete es muy caro, es que no hay billetes mm. es que porque no lo ponen porque consideran que van a ir solo 25 personas y ya no le resulta rentable. Oiga, es que ...no tiene que ser rentable eh, ese AVE... ...a lo mejor todos los aves hay que tener una política... ...para no perder mucho dinero... ...pero usted está prestando además un servicio público. No, además, no principalmente un servicio público. Por lo tanto, que haya solo 25 personas, no puede frenarle a la hora de colocar eh, un AVE, porque esas 25 personas tienen ese sí, pero, pero
1: Eso eh, está funcionando así en los últimos pero eh, meses. Pero
4: abiertamente nadie dice Y te nada. lo dicen además, cuando compré dicen, el billete. Claro. A mí me
1: ocurrió la semana pasada eh, como un billete era el doble para volver de Córdoba a eso Sevilla. Es. En función eh, en, de la hora que vayas a comer, la hora, Pero el doble. Como tiene mucha doble. demanda,
4: te cobran en el doblega, pero si el trayecto sí. es el mismo con...
3: esto, esto aprovecharon además en la pandemia para hacerlo, fue es un cambio en Renfe que se produjo hace cosa, cosa como de un año, fue yo creo que lo último que hizo José Luis Ábalo antes de irse del ministerio eh, cambiar el sistema de Renfe y antes además es que sí que te ofrecían precios cerrados, ¿no? de ir de vuelta y eran precios que más o menos no se movían y ahora ya es que lo de comprarte una vez parece comprarte un vuelo de Ryanair, ¿no? tienes que pagar además un suplemento si quieres elegir el sitio o si quieres, en fin eh, recordemos también que los que lo trenes okay. de, de Renfe se mueven infraestru en infraestructuras públicas, en vías sufragadas por el erario público que también la pagan todos los sí. españoles. Pero, de lo cual, sí, pero ha dejado de ser efectivamente, Alberto, un, un servicio público. Yo ya... No, no, y y es un tema en el que nadie se mete. Me no, no, no. Esto no, no. Estas cosas... nada? Pero esto
1: es lo que de verdad importa. Esto y otras pues claro cosas. Es pero de que esto, que de esto no de habla de nadie. Esto lo estamos sufriendo. Lo y, estamos soportando. Y, y sobre todo
3: siendo eh, la economía, en teoría, más ecológica. O sea, la, la manera de transporte más ecológica. ¿no? Cuando vemos un gobierno que defiende la economía verde y que defiende que los carburantes deben ir a menos tal que hay que apostar por el transporte ferroviario y después te, te, te duplican el precio de, Se lo de los, digan bienes, a los lo extremeños,
4: la apuesta por el transporte ferroviario ahora hay una queja grande en extremadura me, me parece que le, eh, está bien que la pongamos sobre la mesa porque han inaugurado un nuevo tren que va a, a Badajoz desde, sí. desde Madrid ¿no? y por lo visto cuentan yo no lo he cogido el tren pero cuentan que es el mismo tren que la han limpiado un poquito <risa> pero que se tarda incluso un cuarto de hora más una cosa de loco y o, que además o... le
3: llamaron el ave ¿no?
1: extremeño el ave extremeño eh, por, el el eh, por cierto que lo que contaba antes África eh, con el tema del mm, vuelo Sevilla Almería Almería-Sevilla y también con Madrid porque la noticia que estamos contando esta mañana ...era que comprar un billete de Almería a Madrid... ...es tres veces más caro que el vuelo de Almería a Londres... ...sí, sí... Eso
4: ...yo he es. llegado es a billetes...
5: ...de casi 600 euros... ...de Almería a Madrid... ...pero no en una m, ocasión excepcional... ...habitualmente... ...cuando dices, venga, voy a ir a Madrid... ...porque yo tengo familia en Madrid... ...voy a Madrid, voy a intentar irme en avión... ...negativo, o sea, creo que he ido una o ninguna vez... ...en avión, es imposible... Ay. ...pero imposible también para cualquier empresa... ...porque al final... Eh, ...el que tiene que ir a hacer una gestión a Madrid... ...desde una empresa de Almería... ...tiene que perder dos días... ...porque tiene que ir en coche... ...porque ¿qué empresa se puede permitir pagar un billete de 600 dólares? ...y si te vas en tren, que son siete horas... Pues ya he la sí. jornada,
1: o sea, ya ha llegado sí. y es para dormir. A ver, eh, un momentito, que para escuchar también la opinión o el punto de vista sobre el debate del Estado de la Nación, eh, está con nosotros Lorenzo Amor. COE, Cepime y ATA salieron ayer en contra del discurso, del discurso de, de, de Sánchez o de su análisis del Estado de la Nación. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, también vicepresidente de la COE. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días.
1: A ver, ¿cómo recibió mmm, desde su punto de vista y desde a quienes representa, los autónomos de este país, eh, la, el análisis que hizo la intervención de eh, Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación?
7: Bueno, nosotros no vamos a entrar en un análisis político de lo que es la intervención del presidente, Sí podemos entrar que las eh, medidas anunciadas ayer, y sobre sí. todo lo que se refiere a la subida de impuestos, es una mala noticia para la confianza de este país, para la seguridad jurídica y para lo que debe ser la estabilidad. Hay que decir que ayer, cuando el presidente del Gobierno anuncia una subida de impuestos a los beneficios extraordinarios de las entidad financieras, no está eh, anunciando una subida de impuestos a los poderes ocultos. Está anunciando una subida de impuestos a 8 millones de ahorradores, de inversores, de autónomos, clase media trabajadora, que tienen invertido su ahorro en las entidades financieras. Algo que bueno se hace sin haber consultado, sin haber dialogado, y e indudablemente en los momentos que estamos eh, viviendo, donde se vuelve a confirmar, que la inflación está en dos dígitos, en el 10,2, sí. 5,5% la inflación subyacente, pues unas medidas que muy al contrario de frenar la inflación lo que van a generar es desconfianza y van a generar pues indudablemente un daño terrible a muchos eh, inversores, pues están en la mala, están en la mala dirección. Eh, y así lo hemos, lo hemos puesto lo hemos puesto de manifiesto. Aquellos que piensan que con la demagogia y el populismo se va a combatir la inflación, pues se equivocan. Uh
1: -huh. ¿Y por qué dice usted que va a hacer daño a los
7: ahorradores? Pues mire, cualquier eh, autónomo, cualquier persona de la clase media que tenga un pequeño plan de pensiones de mil euros, eh, no estoy hablando más, de mil euros al año, puede ver hoy cómo ha evolucionado su plan de pensiones. Eh, cuando alguien tiene acciones en una pequeña entidad financiera que invierte su ahorro, a lo mejor, en bolsa, no estamos hablando de esos señores de puro y, y de sombrero. Son personas jubiladas, son personas de la clase media y son ahorradores que, en vez de tener eh, depositado su ahorro en un sitio de otro, pues prefieren invertir, a lo mejor, en una entidad financiera. Y por eso, cuando estamos hablando de los beneficios eh, extraordinarios ¿Eh? Esos beneficios extraordinarios pertenecen a esos ahorradores que deciden invertir su dinero. Y es un daño terrible a la confianza, a la confianza de esos inversores. en es un momento donde tiene que haber confianza en el país, confianza en la inversión para afrontar la situación que estamos viendo. Pero vuelvo a insistir que basta con ver hoy lo que ha ocurrido con los decenas de miles de españoles que tienen un plan de pensiones.
1: ¿Seguirá usted hoy lo, el debate o ya tiene suficiente?
7: Bueno, a mí lo que me preocupa en estos momentos es que en España haya confianza, haya estabilidad, lo que me preocupa es que haya menos política, menos demagogia, menos populismo, y lo que me preocupa es que eh, hace 15 días se iban a tomar unas medidas para combatir la inflación, se ve que no han sido suficientes. Eh, lo que queremos es una hoja de ruta clara en política económica que desde luego no la vemos y cuando lo peor que puede haber para afrontar una situación como la que estamos viviendo es no reconocer que hay cosas en las que nos podemos equivocar y que desde luego hay que escuchar a todos hay que hablar con todos eh, eh, consensuar con todo para buscar lo mejor para el país que lo mejor para la ciudadanía. Y eso, desgraciadamente, ni en el debate de ayer ni estoy convencido que en el de hoy lo vamos a ver.
1: A ver, ¿qué medida cree usted que, que o una entre las que se puedan tomar para, eh, precisamente, eh, contrarrestar la inflación? Ya que eh, me dice que las que bueno, recordaron ayer no le parece bien.
7: Pues desplazar por ejemplo, lo que es la tarifa de IRPF y lo que los españoles estamos pagando de más en impuestos por culpa de la inflación. Bueno, pues Lorenz Amor, muchas
1: gracias por estar con nosotros. Presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, un saludo y que tenga un buen día.
7: Muchas gracias.
1: Bueno, continuamos en un momento con Alberto, África y Ana sobre, bueno, pues sobre la vida misma que, que estamos hablando y lo que nos da, lo que dio de sí poco por lo que estáis contando, o el debate de ayer o el prim, la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Seguimos.
7: Sesión de constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. Síguenos este jueves desde las 12 del mediodía en directo desde el Parlamento Andaluz. Sesión de Constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. ¡Viva el rasque diem!
1: ¿El
8: rasque diem? ¿Querrás decir el carpe diem?
1: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el rasque diem.
8: Así que rasque diem.
1: Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque bien, rasca
7: el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad de tu coche. ¿Cómo se nota que es nuevo? No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no
10: cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris.
1: Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
9: Tengo muchas ganas de un vestido para la playa y también de un bikini. Ah, también tengo muchas ganas de unos shorts y una camiseta de deporte. Bueno, y tengo muchísimas ganas de encontrar cositas de
10: decoración para renovar la casa. Amiga, tú de lo que tienes ganas es de las rebajas de Los Alcores. Ven y descubre las nuevas aperturas y todos los descuentos hasta el 31 de agosto.
9: Autovía A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores. Mucho
0: donde disfrutar. Días de verano te invita a descubrir Andalucía también en verano.
1: Acércate a conocer al líder europeo en compras outlet de diseño... ...que acaba de abrir un nuevo centro en Málaga. Con
0: promociones especiales y a tan solo 12 minutos de Málaga.
1: Días de verano. Este sábado, desde las 9 de la mañana... ...desde el Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga.
0: Con la colaboración del Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único...
8: ...el más ligero en sodio... ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada... ...lo hago por tus abrazos... ...por nuestros paseos... ...los viajes y conciertos juntos... ...por tu sonrisa y por tus besos... ...lo hago por seguir cuidándonos... Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de
0: Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Ana Cabanillas, África Mateo, Alberto García Reyes. Oye, vosotros... Mmm... Sabéis, porque claro, ayer las medidas Estamos hablando desde ayer Las medidas, las medidas Gira a la izquierda, rumbo a la izquierda Medidas, medidas por aquí, medidas por allí Pero realmente Ese gratis en el tren ¿Quiénes van a ser? Los que van a viajar gratis Los pensionistas, medio pensionistas, estudiantes Los que aprueban, los que están empleados Los que están con desempleo porque toda la polvareda que se habla del de eh, gratis en, el,
4: en tren, pero ¿quiénes son los que van a viajar gratis? Pues, eso cuando Pedro Sánchez lo sepa, lo comentamos.
3: <risa> Yo creo que juega a la concreción, ¿no, Sánchez? ¿no, que soy es
4: agresiva, ahí, ahí voy. Uh -huh. no, la, pero nosotros, gratis, ¿no? pero nosotros cómo, un poco los,
1: los medios también eh, le damos eco a algo que es indefinido, ¿no? Uh -huh. A ver, eso, esto... Ana, ¿quiénes ah. van a viajar gratis?
3: Eh, según anunció ayer Pedro Sánchez, todos entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre los trenes de cercanía y media distancia. Ahora bien, esto efectivamente tendrá que concretarse y veremos la letra pequeña, porque Me da el toco, eh, como bien sabéis, se el diablo está en los detalles. Ayer <risa> hay editor Esteban. Eh, que siempre hay que escuchar a Héctor Esteban porque tiene mucha, eh, mucha tralla ya en la vida parlamentaria, ¿no? decía, decía algo así: dice, hoy lo que hemos escuchado de Pedro Sánchez, dice, parece que esta mañana han hecho un brainstorming entre todos los, eh, de todos los ministerios y han soltado las medidas así, pero vamos, sin tener mucha idea de, de, de lo que se trata, no las, las han soltado eh, y ahí están, y a mí. El, y a mí me, me, me pega o sea, ese razonamiento se, se anunciaron cosas sin entrar en detalle Y que, y que es precisamente ese detalle donde
1: Pero estará... también, no lo sé A lo mejor algunos de los que han intervenido no, Yo no seguí todo el debate Yo estuve siguiendo la tarde Hasta que ya, en fin, hasta un hasta un rato Un rato largo pero alguien que, que se
5: te acabó la paciencia Sí, pero
1: alguien que pregunte Es que empieza la bola medida Gratis, lo, del 1 de septiembre A final de año gratis Pero ¿quiénes van a viajar gratis? ¿Quiénes? ¿Y se qué trenes? Que los, que ¿Los ferrocarriles transporte catalanes? Transporte, ¿Los ferrocarriles ser. de Madrid? ¿Todos los ferrocarriles? ¿Quiénes van a viajar gratis? ¿Esto quién lo paga? Como decía Josep Pla Cuando uh, la, luz lo, de, lo soltaron de, de Nueva York, en, el, York. en Nueva York ¿Esto quién lo paga? Es que esto
4: esto lo... Sí, sí, esa es la gran pregunta ¿Esto quién lo paga? Y luego, ¿cuáles son las medidas exactas? ¿no? Lo que Tú, tú lo estás diciendo perfecto Las preguntas son perfectas Muy bien ¿Gratis el transporte público? En este caso, mm. la red de cercanías sí. Y de media distancia Bien, para todo el mundo para los pensionistas, para los que acrediten que van a trabajar, para los que acrediten que van a estudiar, para unos y otros no, para determinadas edades sí, otros no, para determinadas rentas de sí. ¿O no claro, es que,
1: que no <risas> es que soltar eso y, y, y ya en fin es poco poco nada concreto eh, y luego los 100 euros para los estudiantes a cuáles a los que tienen beca a los que tienen beca larga a los que tienen no, eso
5: sí lo han concretado han dicho que son los que tienen ahora mismo una beca
4: concedida cualquier beca cualquier beca ¿Le ¿Sí? a partir
5: de los 16 años 6, sí. Uh
4: -huh. sí. 100 euros verdad
3: 100 Además. euros
1: durante tres meses, o sea, 300 sí. euros en total. Bueno, <risa> es. bueno mañana, mañana y hoy vas al Parlamento, Ana, o no?
3: Sí, sí, sí. Ahora en cuanto acabe, ya tiramos para allá y otra vez va a ser. Pero por ahora un eh, largo. Estoy,
1: estoy viendo en la tele que está hablando ahora eh, Íñigo Rejón, Rejón. y le sustitulan debajo. Era necesario un golpe de timón. Pero el golpe de timón exactamente qué rumbo lleva, ¿no? Por esto que estamos... Que hace falta concretar más antes que... Sí, eh...
4: además en la construcción de la frase no lo estamos pudiendo escuchar, pero la construcción de la frase era necesario un golpe de timón se intuye que hay, quiere decir que ya se ha dado ese claro. golpe de timón, ¿no? Mm -hmm.
1: Que pues... es lo que están diciendo los partidos de, de la izquierda. Bueno, mañana se constituye el Parlamento. ¿Tenéis alguna mmm, sugerencia de por dónde... o esto ya ha perdido, como hay mayoría, ha perdido ya eh, eh, interés en en la conversación. Bueno, mañana es constitución del Parlamento sí, tampoco.
4: No sí, todavía no se compone el gobierno, ¿no? Pero bueno, sí, sigue habiendo habladurías, claro, y rumores que van y que vienen. ¿Quién va a ser el
1: presidente o presidenta del Parlamento?
4: Toda punta que va a ser... Parece una mujer. Patricia del Pozo. Sí. Venga, vamos a jugar. Patricia, a la el post quiniela, dices tú.
1: No, no, no te <risa> debo jugar. Era por si tenías información. No se trata de jugar a la quiniela
4: Tenemos información, pero no tenemos certeza. O sea, se ten, pero sabemos, que Patricia, sabemos lo que se habla y lo que se comenta. Y, lo, y, y por dónde está Juanma Moreno más o menos eh, viendo venir las cosas ahora. Que mañana puede ocurrir otra cosa porque por alguna razón que ahora mismo desconocemos tenga que cambiar de opinión. Lo que se comenta en estos momentos en el entorno de, de, del presidente de la Junta de Andalucía es que la presidenta del Parlamento, con vamos a poner un 85% de probabilidad, puede ser Patricia Pues
1: Patricia del Pozo, Pozo quería seguir en cultura pero con más dinero. Pues, la había cogido eh, eh, la Ahí. afición, ella desde luego la hemos visto, mmm, que ha trabajado, luego ya cada uno... Te, sí, pero sí, ha sí. trabajado muchísimo en cultura, es decir, se lo ha creído cuando la hemos visto trabajar, pero dice yo, cultura, esto me lo dijo a mí, pero con más dinerito para la cultura. Mm.
4: <risa> Parece que... No ¿Qué puede ser? No sé. África, ¿tú lo que tienes sí, algún lo, soplo? Lo que
5: sí tengo, a mí lo que sí me han dicho desde el principio que iba a ser una mujer, lo de Patricia Alpozo también lo he oído y luego está también ahí siempre eh, vacante la figura de Loles, pero parece que va a entrar en el gobierno, o sea que... Mm.
4: Bueno. Loles, eh, ¿cómo la lo veis? Yo pregunto, ¿eh? Como portavoz, por ejemplo. Silencio. <risa> <risa> no sé, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Sabes lo que pasa, Puerto que cuando
5: tú, estás, cuando tú estás en minoría necesitas un portavoz potente, porque al final eh, en el Parlamento se dirimen muchas cosas, pero es que esta legislatura debería de ser un, un camino de rosa. No te hace falta una persona tan potente eh, llevando el grupo. No sé, quizás eh, puede estar un poco desperdiciada por, por el papel tan relevante que tiene en el partido a nivel andaluz.
4: Yo creo que la decisión más compleja que tiene Juanma Moreno ahora mismo es sí. la de la Consejería de Hacienda, la de los presupuestos, ¿no? Porque si Juan Bravo se confirma que se va a ir a sí. Madrid, eh, ahí a quién pones, ¿no? Creo que eso es lo que está un poco parando toda la información acerca del gobierno, porque está moviendo todas las piezas a ver cómo soluciona ese vacío que le deja Juan, Juan, Bravo, Juan Bravo, que es muy importante, ¿Puedes? que era ¿Y un hombre... También... Eh, muy muy importante en la estructura de, de gobierno de, de Juanma Moreno y
5: Aquí también ¿no? Alberto porque eh, no es precisamente el presidente Moreno de los que le gusta adelantar las cosas ni nada no, de eso
4: no pero pero eh, habría menos dudas es ¿eh? lo que quiero decir se podría especular con un poquito de más él no iba a adelantarlo por supuesto pero podríamos tener más más certezas de las que tenemos claro si no está resuelto la, si no está resuelta la X más importante eh, para, ...para Juanma... ...todo lo demás... ...forzosamente queda un poco en el aire ¿no?... ...porque... Mm -hmm. ...a ver cómo solucionar eso... ...se han hablado muchísimas cosas... ...yo he escuchado desde que va a hacer una... Eh, eh, ...una macro consejería de Hacienda y Economía... ...o de Economía mm -hmm. y, a, y Hacienda... ...es una vicepresidencia económica... ...que podría dársela a alguna ex ministra... ...de Fuste... De, gobi de, go ...de gobiernos anteriores de, de, de España... Eh, he escuchado hasta que va a coger a alguien que está relacionado con los puertos para dejarle espacio a Juan Marín en los puertos y llevarse a Hacienda a esa persona en fin, hay tantas cosas por ahí sonando y dando vueltas que para qué vamos a hacer una quiniela si seguro que nos vamos a equivocar. Mm
5: -hmm. Lo que sí parece claro es que va a aumentar la consejería algo que, que está siendo muy criticado ya antes de que se haga. Sí, pero, pero parece que por sí, ejemplo que la
1: separación a de medio ambiente de, y de, y de agricultura, agricultura eso está cantado.
4: Eh, eso está
5: claro. Y la de turismo con, con justicia porque además no, quizás las
4: críticas
5: es que es más, más grandes es es que crítica grande le han venido por justicia porque al final se ha quedado ahí como en un segundo plano y es súper importante porque todos sabemos cómo están los módulos
4: de los juzgados sí, sí. y cómo está todo Aparte tan que atrancado que, 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 que es la el turismo administración que peor es el funciona? agua y el aceite no sí, sé no sé esa, qué relación puede tener claro y sí. eso al consejero que tiene que llevar turismo y justicia yo creo que se le vuelve un poco loco no
1: Bien, eh, creo que hoy se conocerá mañana vamos a hacer el programa, la última parte del programa lo haremos desde el Parlamento de Andalucía a partir de las 10, eh, haremos el programa desde allí y luego también continuará Fran López de Paz y creo que hoy se va a conocer el nombre de la Presidenta de, del Parlamento de Andalucía Bueno, una última cosa antes de despediros y la letrita de hoy eh, el tema de los, lo que se ha conocido ahora de cómo se implantó Uber, es que luego tengo citados a los taxistas a partir de las 10 de la mañana y ah. quiero vuestra opinión, eh, ahora se ha conocido con los archivos de, de Uber, ¿no? De Uber file los archivos de, de Uber. <risa> Porque aquí todo hay que poner un nombre en inglés, hay que poner un nombre El en Uber inglés. ¿no? A, a, a los Uber Fly. Bueno, um, a Files. Bueno, um, Files. ¿Qué qué os parece que, que se de una, se hagan estas cosas de una manera eh, tan opaca o tan confusa eh, cuando se implantó Uber?
3: Bueno, Uber nació yo creo que en un, en un sector que, que se encontraba en un vacío legal, ¿no? Entonces, o sea como parecerme, yo creo que, que estamos todos de acuerdo en que no son los mejores métodos, estaban intentando siempre esquivar todas las leyes, hacer aquello era un poco la, la ley de la jungla, incluso según los archivos que han salido tenían como un, un botón del pánico ¿no? para que toda la información que tenían en los ordenadores desapareciera en caso de que hubiera algún, algún registro, alguna inspección, eh, pero al final eh, el, lo que tienen estas situaciones cuando no hay una, una legislación eh, clara, ya sabemos que la ley siempre va detrás de, de los hechos ¿no? y, y, y es que eh, este modelo de negocio no existía, no existía hace unos años, eso no quita para que eh, pudiera verse. Eh, actuado con, con, con más legalidad, sin esa intención eh, clara de esquivar impuestos, de esquivar a las administraciones, claro. eh, que, en fin, al final también yo creo que, que termina por dañar su imagen, ¿no?, sobre todo frente al sector del taxi que, que ya está muy, la, la,
1: muy asentado. El, el, el y las empresas se aprovechan siempre fuera de, de los
4: mismos. Claro, eh, yo creo que el modelo de negocio está fuera de discusión, ¿no?, creo que no tienen razón sí, si los todos están cambiando, no, si están cambiando en, los negocios, Quiero decir, sí. que creo que no tienen razón en, 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 en discutir la la, la aparición de otros sistemas de transporte privado, no sí. creo que no, bueno, pues problema, mira esto ¿no? es ahora eso es en el uh -huh. método ahí ya ahí ya vamos a pararnos porque Oiga. Otra vez estamos hablando de la ley va por detrás Tienes toda la razón Ana, la ley va por detrás Pero hombre, la ley no es la última línea ¿eh? Hay otra que es la ética, sí. no un poquito el comportamiento digamos digno Yo que sé, no la ley a lo mejor te permite ese vacío legal Te permite hacer determinadas cuestiones Pero yo que sé, no no basta con serlo También hay que parecerlo Pero también eso, ¿no? explicarlo Explicarlo, pero, pero. la opacidad es mala siempre ...siempre, porque indica que estás haciendo algo que no quieres que se sí. sepa... ...y si no quieres que se sepa, porque te avergüenzas, no?... Porque ...está mal hecho, nada.
5: pero pero lo que está claro es que el sector del taxi... ...también necesitaba un correctivo, un porque revulsivo, llegó, los... había llegado un momento... ...en el que te subías a un taxi, no te ponían el aire acondicionado... ...porque no les daba la gana, te bajaban la ventanilla... Eh, taxi sucio Taxi está ta fumando O sea Y te lo tenía que tragar todo Porque ¿Tú vas al final a coger hoy? No había opción
3: no. <risa>
1: <risa> Que no le
5: reconozcan
3: <risa> <risa> En principio no
1: Bueno eh, A mí sobre todo Es cómo ellos Sufrieron aquella Porque están cambiando Los negocios ¿Cuántos? Dónde, Todos todo, Todos. Internet Todo lo que Ha cambiado Pero claro De esa manera hacerlo No quedó bonita Cuando ellos además Protestaban y no, no, claro. Se la estaban colando ¿no? Bien mancha. Antes de la Por bulería, ¿O por dónde nos despedimos hoy, hoy? por Soleán Por Soleán, pues venga, dale eh, La letrita, no sé si algún día Ay, no. has coincidido con Ana ¿Tú has coincidido algún día con Ana Cabanilla? Sí, sí, ¿sí? sí. Bueno, entonces pues, ya sabe. Le, le he no, citado no, es... alguna
4: vez a su padre Que me, para mí es uno de los grandes poetas eh, andaluces no, uh -huh. La verdad <risa> no, Por pues, cierto, curioso, Alberto,
5: <risa> el, el otro día te cité a ti Porque ya no hemos... No hemos... Bueno,
1: Menesteres que no <risa> se entere <risa>
4: Cuéntame
5: eso no he, Sí, Cuando sí, vamos sí, No, porque ya hemos conseguido librarnos...
1: Ver, dilo,
2: De ese
5: dilo. hombre que salía a la calle sin peinar... Ah, de Johnson, es verdad sí, claro, claro. Dije,
1: sí. Perdóname
4: que no te... Te hemos no te
1: citado varios días, sí, porque decir sí, ¿qué, sí, ¿qué, sí. ¿Qué se puede esperar de un hombre que sale de su casa sin peinar? ¿no? Eso, sí, es, sí, sí, sí Es que mamá,
4: me mantengo que quieto
1: Bueno, letrita, que nos vamos
4: Bueno, eh, viendo el debate del Estado de la Nación Recordé una letra por Soleada que can, han cantado muchos artistas A mí el que más me gusta interpretándola es Juan Taleja eh, ...que creo que vale perfecta para el Congreso, para las Cortes ahora mismo... Vale. dice, el aire lleva mentira. ...el que diga que no miente, que diga que no respira...
1: <risa> ...es contundente, si el aire lleva mentira. el que diga que no miente...
4: ...que diga que no, que no, diga respira. Que no respira...
1: ...oye, te espero en Barbate... Avísame cuando vayas Pero por allí. No
4: tenemos que organizarnos. Sí <risa> sí, o sí. Las tabernas de Barbate ¿Qué? son el paraíso. Porque yo me
1: voy, bueno, me voy el viernes, entonces aprovecho para despedirme. Bueno, África, a ti te veo yo mañana. Yo espero, mañana o espero el en el Almería,
5: si podéis llegar por algún
4: medio, o espero en Almería.
1: <risa> no, no contesta nadie. No, no,
4: no, qué no envidia, poner, qué no envidia no me, me dan, da. Yo, yo espero en Barbate a partir del. Mes yo de que agosto. sé que él
1: frecuenta Barbate y, y dice que me va a enseñar allí algún lugar donde. Eh, por... oh, a todos eh vale.
4: África, Ana, cuando vos queráis si, si caéis por allí
1: <risa> a Ana y tabernas de
4: serrín ¿eh? yo no llevo a grandes sitios sofisticados yo lo interesante es el plato no el alrededor
1: no el glamour. No. no el glamour. Sí, pero luego bien que te va a dar los premios Mariano de Cavi y te pone la pajarita. No me vengan a mí, que luego te veo con el mocking en los Mariano de Cavi El, el sarrín y el charrín. Alberto. Bueno, ahora cabanilla. Un placer y, y, y ya nos escucharemos la próxima temporada. No sé, porque yo me voy, ya os lo he dicho, el viernes. África, mañana te veo en el Parlamento y Alberto, quedamos en Barbate.
4: Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Feliz día.
8: Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas Y que lo encuentras en versión híbrida Híbrida enchufable o 100% eléctrica Así es el nuevo Kia Niro Y lo mejor es que lo maravilloso Está a tu alcance Solo en la red Kia de Sevilla Kia,
11: inspires.
1: No te quedes con las ganas Aprovecha nuestro 20 aniversario Un verano sin gafas es más verano Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Tecnolasersevilla.es
9: tengo muchas ganas de un vestido para la playa y también de un bikini. Ah, también tengo muchas ganas de unos shorts y una camiseta de deporte. Bueno, y tengo muchísimas
10: ganas de encontrar cositas de decoración para renovar la casa. Amiga, tú de lo que tienes ganas es de las rebajas de Los Alcores. Ven y descubre las nuevas aperturas y todos los descuentos hasta el 31 de agosto.
9: Autovía A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
10: ¿Buscas Centro Médico Estético de Confianza en Sevilla? En las clínicas del Dr. Sánchez Torres somos especialistas en medicina estética, tratamientos faciales full face, diseño de labios y rinomodelación. Pide tu cita en nuestras clínicas de Nervión o la Algaba. Síguenos en Instagram en arroba doctor Torres tu médico estético de confianza Canal Sur tu mejor
0: verano.
7: Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía. Por
0: su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo.
1: La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. De lunes a viernes a las 9 de la noche.
0: Refréscate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
8: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
7: Sesión de Constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. Síguenos este jueves desde las 12 del mediodía en directo desde el Parlamento Andaluz. Sesión de Constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
10: Lo
8: hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido.
0: Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: El
1: otro día aparecía una noticia que nuestros compañeros de Córdoba daban con alegría y esperanza, y no es para menos porque hablaban de un proyecto... ...para relanzar eh, la industria minera en el norte de Córdoba... ...en concreto en vejuna ...un proyecto para extraer estaño en Fuentevejuna ...que garantizaría más de 700 empleos... ...vamos a ver si podemos saber algo más de esto... ...y para ello está con nosotros Emilio Ormaeche... ...que es director del proyecto... Eh, ...señor Ormaeche, buenos días... ...buenos días... ...y también el director de ingeniería David Castro... ...David Castro, buenos días... ...hola, buenos días... A ver, eh, cuéntenos para que nos enteremos con detalle eh, qué va a significar esa, bueno, reindustrialización de la minería en una zona que ya tuvo su importancia, como fue el norte de Córdoba, Fuentevejuna, Peñarroya, Pueblo Nuevo, ahora con este, esta mina de estaño.
6: Bueno, es un, proyecto, es un proyecto con una inversión importante, es un proyecto que tiene aproximadamente 85 millones de euros de de inversión, eh, con un empleo continuado a lo largo del tiempo eh, de aproximadamente 200 personas. La cifra de 700 personas que he mencionado en el encabezamiento se refiere al periodo de construcción, sí. entre, entre ingeniería, eh, personal de construcción, montaje, eh, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, probablemente la cifra será entre 600 y 700 personas aproximadamente. Uh -huh. En la operación en continuo serán en el entorno de 200. Es una cifra bastante variable en cuanto a que el personal disponible de la zona, en, en principio, eh, a, a fecha de hoy no tenemos tanta tanta información y es difícil de cuantificar cuánta gente vamos a poder, eh, cuánta gente vamos a, a necesitar. Pero vamos, el, la cifra estará entre 190 y 220 o 230 personas.
1: Bueno, ¿y cuándo sí. comenzarían eh, a trabajar? Porque, claro, como usted bien dice, primero hay que hacer un trabajo mmm, hasta llegar a, al periodo de extracción de este año.
6: Bueno, ahora mismo estamos en fase de tramitación administrativa. La tramitación administrativa, en este caso, pasa por una declaración de, de impacto. Nosotros vamos por la vía de la autorización ambiental unificada. Sí, que es una vía administrativa, pues en este momento regulatoria, es decir, la minería está regulada por esa, por esa por esa eh, evaluación ambiental unificada. Uh -huh. Y eso de, de, esa, de esa autorización ambiental unificada derivaría un, una concesión minera y a partir, de ese, a partir del momento en el que nosotros tuviéramos todas las autorizaciones administrativas. Eh, pasaríamos a la tramitación local con sus licencias de obra, licencias de actividad, etcétera, etcétera, pero que vamos a intentarlas efectuar en paralelo para intentar empezar la fase de la fase de construcción a finales del a finales del año que viene e intentar estar con la mina operativa pues a finales del 24 o principios del 25 aproximadamente. Esas es, serían un poco los, las cifras que se manejan en este sí. momento.
1: Esa, como decía, es una zona minera, mucha gente sabrá, que tuvo su época de esplendor, eh, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Fuente vejuna que está al lado, Belmes que incluso llegó a tener, no sé si aún mantiene la escuela de, de minería. Eh, ¿Por qué ahora este, este material, el estaño, eh, pues cobra valor? O, o tiene demanda? David Castro, director de Ingeniería.
12: Sí, bueno, el, el estaño es un material crítico a día de hoy, tiene una demanda enorme, sobre todo el principal consumo que se da en la fabricación de componentes electrónicos como, como soldadura y unión para, para distintos componentes y es un metal clave en la transmisión energética, pues toda la, la fabricación de todos los componentes de... Eh, paneles solares, eh, molinos eólicos y toda la tecnología por requerir este metal en todos los microchips y demás componentes. Es un, es un metal clave en la transición energética y la demanda eh, no, no deja de crecer.
1: ¿Y en algún momento, en esa época que, que las minas se explotaron, se extrajo este año de ahí o, o no?
12: En esta zona yo creo que la principal minería fue de, de carbón, algo de, algo de plomo también, de estaño, yo creo que no, no existieron explotaciones cercanas por lo menos significativas. Ya. Y...
6: Estaño, el, todo, todo el estaño de todo el estaño que se extrajo en, en, en España fue en la zona de entre Salamanca, en Zamora, la provincia de Orense, toda la zona fronteriza con fronteriza con Portugal. O sea, que, zona, que nunca... ¿Y, y cuándo descubren, o cómo descubren,
1: de que hay estaño en esa zona y con posibilidades de poner una mina, una mina en explotación?
12: Bueno, como casi todos los yacimientos en el país, como pues casi todos los yacimientos de minerales en el país, o de metálicos en el país, lo descubre el, lo descubrió el Instituto Geológico y Minero de España, en este caso en el año eh, 82. sí descubrieron una anomalía en el terreno, hicieron investigaciones y a raíz de eso pues, el, el derecho minero pasó a manos privadas y diversas empresas pues fueron investigando, realizando sondeos y realizando investigaciones hasta, hasta dar con hasta dar con el volumen total de mineral que encontramos aquí con esa cantidad de metal tan,
1: tan significativa. O sea que hay, un, hay una posibilidad de que sea una explotación rentable.
12: Sí, sí lo es. Y sí, los estudios económicos así lo, lo, lo determinan. Eh, hay un estudio completo hecho ahora mismo se está eh, terminando el estudio de la viabilidad final del proyecto actualizando precios de venta de metal, precios de suministros. Pero sí efectivamente el, el proyecto es viable y está y está demostrado. Uh -huh.
6: la, la viabilidad de los proyectos mineros eh, tiene que ver el, el único el único factor que se nos escapa en general a los mineros es el precio de venta del producto. Es, eso es un digamos un axioma en, en minería y el precio de venta del producto hay que hacer una estimación a futuro, como es lógico. Entonces, el proyecto es rentable pensando en las estimaciones que tenemos hechas a fechas de hoy, que están avaladas, lógicamente, por por, por, por bancos y por fondos de inversión que se dedican a estos temas. Bien.
1: Pero que ustedes, eh, ¿dónde están ahora con el proyecto? ¿Están dispuestos a seguir adelante? Eh, y como usted me comentaba señor Maeche, ¿a comenzar a finales del año que viene o, o principios del otro?
6: Correcto uh -huh. eh, En este momento el proyecto se está tramitando administrativamente, hemos hecho una solicitud en, en el mes de abril, se hizo una, se presentó en, en la en el servicio de minas de la Junta en, en Córdoba, se presentó una solicitud de pase a concesión eh, derivada de un permiso de investigación y eh, nosotros eh, tuvimos que acompañar un estudio de impacto ambiental y un plan de restauración que en este momento es preceptivo. Eh, ¿Dónde está el proyecto en, en este momento? En las manos del de, de medio ambiente, que es quien tiene que dar eh, digamos el, la, la primera autorización. Es decir, ahora estamos en fase de... Um, en fase de evaluación de evaluación ambiental uh -huh. En mi fase bueno, pues
1: eh, el eterno sueño abrigado en Fuente Bejuna y toda esa zona por lo que vivió en, en su época de minas que llegó a tener hasta, hasta una línea férrea que unía Peñarroya con Puerto Llano exclusivamente eh, montada para transportar el carbón, pues podría volver ahora a ser realidad. Eh, que tengan suerte y a ver en qué para esa, esa mina que tengo, por lo que he leído, sería eh, de las más grandes de Europa de este año, ¿no?
6: No, sí. de las Sería más grandes no. Sería la más grande. La
1: más grande de Europa. Sí,
6: sí. Sería la más grande de Europa.
1: Bueno, pues ojalá que tengan suerte. Eh, gracias por atendernos. David Castro, director de Ingeniería. Emilio Ormaeche, director del proyecto que trata de poner esa mmm, mina de estaño, la más grande de Europa, en bejuna Un saludo y mucha suerte.
6: Gracias. gracias.
1: Adiós. Eh, nos interesa todo lo que pasa en nuestra tierra. Y esto que nos acaban de contar, que ya habíamos oído ya, en la importancia de una mina de este año que podría volver a darle vitalidad a esa zona norte de eh, Córdoba. Enseguida les adelantamos algo más de lo que tenemos para hoy, programa hasta las 12 del mediodía, en el que, entre otras personas, vamos a tener ocasión de hablar con Sarabanas.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
10: Ven a Zomarín y disfruta de nuestras nuevas atracciones. Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario. Vive la experiencia única de Dolphin Emotions, interactuando y aprendiendo con delfines. Zomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de huelva, en guía a Albufeira. Y en Albufeiro Carboero, Benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles Details, Hotels and Resorts. Campaña apoyada por Portugal y Unión Europea.
7: ¿Te has enterado de las
1: rebajas de muebles en Rey? está todo rebajadísimo toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento y además con financiación, transporte y montaje gratis, ¿te has enterado? rebajas de muebles rey, las mejores en Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares frente y percora al jarafe te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar Tropicales Acuario de Sevilla Empieza con la D Lugar donde te devuelven la sonrisa Tiempo
8: Eh, no sé um, Ah, Dental Company
1: Correcto Y como lo importante es que no te falte ninguno de tus dientes Este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en implantología Pide tu cita gratis en Dental Company en el 900 926 900 Y completa tu sonrisa Porque sonreír es salud
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Maite, te estaño... Te estaño mucho.
0: Vaya chiste malo, su te lo digo, ¿eh?
1: Oye, no, pero porque me estaba contando de una canción.
11: ¿Sí? ¿De una canción? De
1: Diego Carrasco, la, la que hace con la tabla de los elementos.
11: No me acuerdo de esa canción, me la pones luego, ¿no? no me, la no la va... tabla
1: de los elementos, ¿no, no has oído vaya... esa canción?
11: Sí, seguramente, Venga. pero ahora mismo es... no, no lo recuerdo, ahora la ponemos. Eh, en los últimos días han salido de la los Uber Files, más de 124.000 documentos filtrados al diario de Guardian y analizados por más de 180 periodistas de 44 países del mundo. Y están saliendo algunas cosas...
1: ¿Que dicen qué?
11: ...que ponen los pelos de punta. Luego te lo voy a, a, a decir con más detenimiento, pero bueno. Han dejado descubierto cómo los directivos de la compañía intentaban saltarse la ley directamente en los países donde se implantaban. Esto es el resumen general. luego se implantaban...? uber exactamente donde se implantaba uber uber la, la compañía de vehículos de transporte con conductor de vtc así que hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes a los taxistas que nos llamen a algún conductor de uber que nos esté oyendo que también nos llamen o a nuestros oyentes en general si son usuarios de uber 670 940 200 hablamos hoy de uber files
1: 670 940 200